0: 哈喽，大家好，这里是表匠，我是主播鸟鸟。这期我邀请了呃之前来过我们节目的小梅，然后再来聊一下关于受害者情节，它、嗯、到底是怎么回事？然后我们在这种心理状态下可以自己做一些什么，或者是呃我们的朋友处于这种状态下，我们可以呃怎么样去支持他、呃？嗯
1: ，小梅呢
0: 是一位心理咨询师，嗯、然后我先请他来跟大家打声
2: 招呼。好的，大家好啊，大家早安嘛，呵呵呃，反正我们现在是早上啊，我是小梅，然后我是在广州独立职业的心理咨询师，那之前有过在台湾呃心理咨询硕士的四年的训练啊、呃，之前跟鸟鸟录过一期跟渣男相关的话题，呃，今天的这个是这个话题也是因为在。平时的这种实务工作中深有感触吧？呃，可能跟上期话题还有一点点相关，那当中有一些相关，但也不完全。呃，所以我们今天做一些可能是在，呃，比如这个，我为什么经常会觉得我是受害的这样的一种心情、心态？那、呃、我们在这方面做更多的分享。那因为我的来访大多是儿童、儿童少年和女性。呃，那主要这次主要集中在女性吧，啊、呃，并不是说这个在男性或者是这个同性伴侣之间不会发生，但是因为因为这个我接触的大多数人群吧是这样的。好的，谢谢小梅的介绍
0: 。然后呃，我我们通常说受害者情节，这个可能这个概念是我们听的比较多的，嗯、呃，但是这个呃，小梅。跟我在聊的时候，他会说，可能更普遍的，他不是一种情节，就情节看起来是比较重的，然后就像是受过严重的创伤，然后很容易觉得别人要施害，这可能算一种情节。呃，但是、嗯嗯、呃，可能更普遍的是受害者心理，就是呃，比如说恋爱中，呃，倾向于去讨好，然后又容易觉得呃自己受害无辜等等的这种，可能是。比较普遍的心理状态，然后我一听，嗯、哎，我也会有，就是呃，我们都会有。好多年前，对，嗯、好多年前，我的那个伴侣就跟我说，哎，你是不是有受害者情节？就是不管我说什么、嗯、做什么，你好像经常会感觉到很委屈。然后、哦，嗯，他的这个提醒，呃，是我第一次开始去。想说要观察我自己的那种心理状态，在亲密关系里面我是怎么样的。以前我都会觉得，哎、嗯，我就是对的。然后、哦，呃，他做的一些事情引起了我的不适，或者是我的痛苦，嗯、我就会觉得，哎、嗯，就是他造成的。但我没有想到，我在这个关系里面，他、嗯、是否有我自己的责任，然后我自己可以做什么？嗯，哦、可能我更多采取的那种方式就是指责对方。
1: 嗯，或者自己默默
0: 委屈，嗯、感到难过，对，呃，生闷气，冷战。我会在想说，可能我那个是更比受害者心理他更要沉一些，就是他呃跟我非常本能的那种心理呃状态，他已经勾连的非常的深了，嗯、呃，然后后来我自己。慢慢的去观察他的时候，我我很难说我现在已经是摆脱了这种受害者心理了，嗯，嗯就是他时不时的还会冒出来，嗯，但是呃，慢慢的是更有觉察他的能力，然后也更有说，哎，我在这其中我是能够做点什么的，以及说哎、嗯啊，我是可以为部分的事实负责的，有这样的一种心态和觉察，嗯嗯嗯、观察和反思的过程中，包括说在心理咨询中，呃，去。心理咨询师帮我去梳理我自己的一些原生家庭的那种，嗯，体验，嗯，我发现说，呃，他其实跟我的妈妈，嗯，还有我爸爸有非常、嗯、非常深的那种关系，就是因为我,、嗯、我妈在她的亲密关系里面，她跟我爸的关系里面，就是一种经常是一种受害者的姿态的，嗯嗯。嗯嗯我我意识到说我是很早就开
2: 始共情，非常共情我妈的那个视角。哦、嗯，就有可能在伴侣关系中是以妈妈的那个视角来体验你们的关系的。呃就是,是他们的那种模式，不知不觉就带到了我
0: 自己的这种模式里面是。就包括冷战，这个是我们家庭里面经常出现的状况。然后。嗯实际上是不知不觉在复制。说一下我自己家庭的那种情况，就是，嗯，我一直是站在我妈妈的这个视角，然后去怨恨我爸，指责我爸。然后在我跟我爸呃前几年爆发冲突的时候，我就是站在我妈的那个位置去指责我爸，说他这些年怎么样怎么样
1: 。然后
0: 有一天，我爸终于忍不住了，他说了一句说。你一直说我怎么样怎么样？你有没有想过你妈那个时候，她能沟通吗？就是我不管说什么，她好像都是就是，嗯、呃、听不进去或者是怎么样的。嗯，我后来又观察，从这个视角观察，哎，好像我爸说的是对的。就是我妈她可能有一点自己的那个模式是很难去沟通的那种状态，就是不管别人说什么，她其实是听不进去的。嗯，所以，我爸自己心里面也在这样的沟通中，也会感觉很
2: 多憋屈、嗯、委屈，委屈哦、对是
0: 对，也会有无力，对，会有无力
2: ，是，嗯是，嗯，哦，我觉得我听到的这个袅袅说的这些，其实就普遍在我们的在我们的生活中普遍存在吧，就我们几乎也都是 copy 原生家庭，我们自己父母之间啊，或者我们跟父母之间。呃，这样的关系，直到我们说啊、呃，有意识的去觉察他，反思他的时候，我们才可能说，哎，那是不是有一些新的可能、新的理解，然后新的调整啊、呃？那新的尝试，这个时候他可能才会说，啊、呃，有一些改变。按之前可能我们就是无意识的，会直接直接去，因为那那相当于是我们的一个模板。那家庭是所学校，那我直接学习到的就是每一天的经验嘛。那我就学习到这些，我可能就用在我的生活里。那当我们再去觉察、哎、观看、反思的时候，啊，这个时候好像我们说，啊，原来我们还是可以有很多的视角，然后有很多改变的可能的。嗯嗯，对
0: 你刚才说家庭是所学校，然后我们的很多处事以及我们的观念做法都是从家庭学习的时候。我最早是怎么发现这个呢？是,、啊、是我小学的时候。嗯到同学家里面去玩、啊、我才知道不是所有的父母都是不说话的。啊、对对对对对对<笑>我才知道，人家的父母也可以一起吃饭，好好的说话聊天，也可以跟自己的孩子就是坐在一起聊天。我们家是没有的，我们家就是
2: 这个常年间
0: 的冷战那种状态。这个这个人很
2: 有趣、哦，有点像每个家庭也像一个信息茧房。然后家庭它不是像学校那种，就是理论知识上的学习，家庭是体验经验的学习。其实这个学习对人的影响反而是非常深的。那这个信息茧房就是你不去别的家庭、嗯，或者你没有特别留意电视剧中别的这个，你其实是，哦、呃，觉得可能都是这样。你甚至想当然的觉得可能哦，大家都是这样，直到你说你刻意的去观察、嗯、或者刻意的去发现体验的时候。哦，原来每个家庭是不太一样的。就是你刚才说家庭哈、哦，它是一个小
0: 单位。那很恐怖的是我的、嗯、我的所在是一个大的家族，就是这个家族里面的女人都是在指责男性的，哦是性的哦、但是又有一个就是它是多方面的东西，就是第一个它表现出来我们看到的是女性一直在指责男性，嗯嗯、女性一直是一那种受害者的姿态。嗯、哦，但同时呢、嗯，男性也真的是拥有更多的资源和自由。哦、对他们、哦，比如出轨呀、啊哦、等等的这种、哦、哈、嗯，的确会对女性造成伤害。嗯、而女性呢，他、嗯、们就是社会活动的空间也很小，然后他们的选择也很少，所以基本上就是,是、这个、就是这种不对等的这种关系状态下，嗯、女性很难不受害者
2: ，不太和
0: 心理、嗯。呃，就上一期我们在讲。呃，那个渣的这个是、嗯、这个话题的时候，最后也有聊到说，可能受害者的这
2: 种指责和这种无辜的心态，已经是他最后的弱者的武器了。嗯嗯，纯单纯从个人和家庭的视角来看，这个家庭它它是一个小的单位，但它是在社会的这个背景下，就是在社会的这个系统里。那这个整个的社会的系统。你刚说的这个，你们家族中呈现出来的，那的确是就是我们的社会来说，尤其是过去吧，对于这个性别的平等肯定是远远不够的。包括像说我们我我们我们学专业的时候，说大家要去看一下宫斗戏，因为里面这个女性的她的空间，她她不像现在，你还可以去拼事业搞钱嘛。那个时候，你就在狭小的空间里面就互斗互殴，然后那个很容易产生边缘型人格，就是这这个是个是个笑话吧，专业上的一个笑话。但是这个它确实也反映了说，这个社会背景的不太对等，资源的不太对等，这个的确就是让女性她很多时候处在不太有利的地位，包括家庭当中。当然会折射这个社会的背景。那比如说现在你可能女性呃，你你可能既要承担传统的这个角色，就就有那小视频里面问、嗯、啊结婚到底有什么好？问女性，有的年轻女性就什么什么好都没有。就你就是对女性还是有很多不太公平的地方吧？嗯
0: ，对。当我们说女性容易陷入受害者情节的时候，其实她的那个前提是。整体的结构和资源倾向上，它就是对女性非常不利的。是的，是的然后然后也是倾向于让女性处
2: 于更保守的位置。嗯，所以我们来探讨这个话题。我觉得一个基本的立场或者是视角的话，呃，我觉得不是要指责女性你怎么这么容易有受害者情节、嗯、受害者心情，而是我们可以怎么样去理解，就是真的理解。女性是她因为什么？嗯、哦，那那这个这个她她因为什么有这样的心情这样的情节。对，是我、嗯、我觉得你说的这一点、嗯，这个出发点特别重要。对，出发点和立场化。嗯
1: 嗯
0: 是嗯、呃，然后我会觉得说，就是我们交代了一些社会、嗯、这个大的结构的这个视角对,对。然后我呃这一期我会觉得说很想跟你去。一个具体的去聊一下这个受害者情节，第一个他是怎么样的，然后、嗯、呃它是怎么发生的，以及说就是说当我们处于这种状态的情况下，嗯、我们可以做什么？我觉得这两点是、嗯嗯、呃，他会更具体的落在每个人的这种生命经验里面去、嗯、去看、去觉察，然后可能他对个体的支持是呃、嗯、更有利一,一些
2: 。是的，嗯、是的。在很多在我跟来访互动的这个感受上，就是很多没有被同理的这个没有被共情的这这个经验吧，就是这个经验是非常缺少的，就是人的一个真实的感受被共情、被理解、被同理。那个共情和同理的，这是台湾跟跟大陆不同的说法，它是同一个意思啊，就是就是你的感受，我是用我的感受去理解你的，哦，那那这个。我不一定能够真的非常精准地感同身受，但是我是试图去贴近你，然后用我的情感，而不是用一些道理啊、教条啊。那我们生活中普遍广泛存在的是比较多用道理，就我们的父母啊，或者我们甚至对孩子，或者是老师对我们，那广泛的是比较用道理，比较用一些目标或者是这个教条来去要求，或者是。你应该这样，你应该那样。那那个情感的这个理解，就是我从来访跟来访的互动就感觉太太缺少了，太匮乏了。那我们可以想一个例子啊，我们不是天生就对自己有一个认知，然后对自己有一个了解？嗯、那我们所有对自己的这个形象，嗯、就我我我心里对我产生了一个形象，我是怎么样的一个人？嗯、那这个基本上是我们在生活中跟别人的互动中，我们慢慢形成的。那早期肯定就是跟父母嘛，嗯、特别是跟妈妈。那，我们可以一起想象啊，就是一个小婴儿，他肚子很难受。那这个时候，呃，如果这个妈妈的反应，我们可以设想几种反应啊。就是一种，当然就是最理想的啊，这个孩子哭了，他饿了就会哭嘛。那一个妈妈过来了啊，就看一看孩子的尿片呀，然后看一看孩子的反应啊。哦，然后判断一下，然后宝宝是要吃奶了，饿了，然后妈妈又很温柔的给宝宝喂奶，就是像镜子一样去映射出他的真实的感受，他的需求，而且他的需求也被满足了。嗯、那我们再想象一下另一个小婴儿啊、嗯，就他也难受了，可是这个时候，要不就是爸爸妈妈特别忙，要不就是妈妈，比如说她本身是抑郁低落的，就是她无力去理这个孩子。呃，或者甚至我们现在还有说，我要从小鸡娃，我要从小让孩子有忍耐力，我要让他哭一会儿，这种理论也很可怕。然后这个小孩就很难受，他可能他肚子一直难受，但是很长时间没有人回应。就是你猜这个小孩，如果你你是这个小婴儿，我们我们假想，你觉得他会获得什么样的感受跟体验呢？就是在这样的过程中。
0: 可能我会觉得，哎，我的感受是不重要的，好像表达也没啥用嘛
2: ，哦、oh, um, 嗯，无力无力，我没用，甚至还会有一种羞耻感，我不应该有这些感受，因为都没人理啊，就是就是这种啊。那还有的就是他会理你，但是他可能用一种，好烦呐，你这小屁孩好烦呐，或者我真不该生你啊，我们往严重里说。你觉得这个时候，如果你是那个小婴儿、嗯、啊，我们来统理一下那个小婴儿，你是什么感受？他、嗯、形成了大量的那样的一个感受，就是我可能糟糕的，我是没没不值得被回应的，我是不值得被反映这个这个我的我我的真实的感受是不重要的，等等等等，就这个是累积下来，嗯、就像一个房子，就是小猪建房子，他建的不是一个很结实的，然后很安全的。很温暖的这样的一个结实的房子，可能是个草房或者一个小木房、小木屋。那可能在之后的这个成长的过程中，他经历一些风雨，就是一些外来的一些一些这种情绪反应的时候，他的反应就会比较敏感。你刚刚
0: 说的小婴儿的这一个反应，就是、嗯、呃，在模拟说这种受害者情节，它是怎么形成的是吗？对对对，三行我刚才是有。是有一点，就是说他的感受是被否定或者是被忽略的，而且是长期的否定和忽略。是,是,是这个时候他会建立一种认知说，说我的感受是不重要的。就好像还有一点是，我和其他人的那种关系是由其他人决定的
1: 。
0: 嗯嗯，当我表达的时候得不到回应嘛、嗯，所以会感觉别人能够完全决定跟我的关系，嗯、而我的反应和需求、嗯。是没有用的
2: ，嗯嗯，是的，是的，我们的那个恶，嗯，我们对食物的恶，这个其实好理解，孩子稍微大他就能理解。我们真正的那个恶是对情感呀、对肯定啊、对鼓励呀，嗯、对，这确实是一个象征性的，就是，呃，可能在成长的过程中，可能就几岁的时候就已经开始带着一种非常功利的目目标性的这种，就是孩子聪不聪明、反应快不快。寄东西多不多啊、呃？跟别的孩子比怎么怎么样？就是这一套东西又进来，那这个就是长期的，就是孩子的那个他真正的感受，就他的这个人格基础也好，或者他的精神实体还没发育好，还没真正的成长好，嗯、然后他已经开始就是这个感受被忽略了，嗯、然后开始就接受说一些要求、嗯，一些这个要达到的目的，那这一块是现在也是比较明显的、嗯在过去，可能就是比如说家庭条件不太好，然后父母忙于生计这一块多一点。但现在有的是家庭条件很好，但是这个感受也是被忽略的。那那可能就是跟这个父母比较焦虑，嗯、然后着急让孩子要成长呀、啊嗯，要达标啊这一块比较相关、嗯。过去他的那种养育方式是
0: 更开放一些的，嗯，而且。有一点是父母他是因为忙忙生计，所以顾不上你。但实际上你有大量的那种时间可以去跟朋友发展关系。对对对对，我看到有那种心理调查，他是说是实际上那个朋辈对你的影响，有可能比你的原生家庭还要更那个。所以当你有空间去发展你的那种朋辈的关系的时候，它其实是一种补充是。是的，有可能你是在这种。关系里面就锻炼了自己对于关系的那种认知，哦，对。可是我们现在的这种，就是你所所说的“鸡娃”，是父母会花大量的时间来管你，而又造成了你跟其他人的隔绝。
1: 同时，时间上
0: 面你要花很多的时间去学习，你也很难花时间去交朋友。是的，所以就是。呃、uh, ，我不知道你的来访是不是也会有同感，就是说我在接咨询的时候就发现很多，就是他是非常高知的人群、嗯，但等到他到一定人生阶段以后，他发现他遇到了他从来没有学过的那些硬骨头，就是关系，啊、哦、啊、哦哦、以及当然他自己情感上面的障碍、嗯，就是我从来没有表达过感受，那我怎么样？能够跟对方做这种感受上的交流呢？然后我从来不知道如何去认知关系这个东西。那我怎么样去，就是说知道我在关系里要怎么做，然后我能获得啥，嗯、然后我可能呃能够做点什么嗯？嗯
2: ，我觉得这个特别突出是大量的空白。对，这个特别突出，就是呃，我们的家庭教育和学校教育目前还是比较集中在学业上嘛。那我们的人生其实有很大是跟人际关系。那我们要跟别人相处，我们要有这个跟同事、跟同学。那有些孩子他辍学不是因为成绩，他可能还挺聪明的，他是因为人际关系。就是我们基本的，嗯、你得人际关系不说非常良好，你得适切吧，就你觉得还舒服，还 OK， 还顺畅。然后这个你上学阶段的，那之后你要建立亲密关系，你要建立家庭。那就算不建立家庭，你有良好的亲密关系，呃，然后这是一辈子的，就是跟你的幸福的幸福感和你的价值感是非常相关的。但我们现在目前依然是广泛的，还是把价值感、幸福感定义在成就上面，就是个人的学习、学业、工作成就、家庭教育和学校教育，在情感、在人的性格、在审美啊等等吧，就是这种。嗯，方面还是比较、嗯、比较欠缺，比较欠缺。那我
0: 们就是回到我们刚刚说那种受害者的那种心理，嗯，嗯然后他结合我们刚才说的，我们是一个大概大环境里面的那种文化，嗯嗯、还有他的那个倾向性是怎么样的？其、嗯、实、就是因为他比较忽略说个人的感受，呃，甚至会觉得你个人的感受是不恰当，浪费时间，然后或者是。呃，负面情绪会阻挡你前进的道路等等的、嗯哦，对对对,对,对,对,对，这是一种，这个好普遍。所以呢、嗯，所以呢，但是呢，所谓的负面情绪，它其实是一种需求没有被满足的一种表现。对对,对是,的是的。但是负面情绪都被压抑了、被否定了的情况下，我不敢表达，但我同时又生出另外一种感受是，是我是强烈被剥夺的。因为我是被迫去做外界叫我做的事情、嗯，而我内心真实的那种需求没有被看见和满足，嗯
1: 、这时候当
0: 然就是一种被抢的感觉，就是对别人不知道到底是谁来抢夺了我的人生
1: ，抢夺了我的兴
0: 趣爱好，我的时间空间。是的。但你说我这种这么强烈，而且是整个大环境都给我的这种剥夺感。我怎么样能觉得不是受害呢？嗯、是的，就是我，我就是整个结构的一个受害者。是的，情况下，这种受害它有它非
2: 常，呃，敏锐和，嗯，合理的一面。是的，就是这个，这个我们对于感受的忽略，为什么感受这么重要呢？因为无论他这个当下表现出来的需求是所谓我们定义的正面还是负面。但这是一个真实的人的代表，呃，但我们可能这个社会结构，往往我们会希望你是在一个框架里，或者你是能够达成什么的这样的目标的。对、
0: 这个就是，就是一种要去做事情的、嗯，他培养的是一个做事情的人。嗯嗯嗯、他培养的一个不是你存在就是对对对一种价值的这种人、哦对对对，就是他不是一个被肯定的人，哦、是的，是一个你要达到了标准。才能够被看见的一个这么一个没错个标准吧准
2: ？嗯，你说的那个好重要，就是 to be 和 being 的区别、嗯。being 就是存在，那 to be 就我们这个存在好，哎，我就是纯然的在这里，我一个生命就很有价值。就你说宇宙间产生一个生命，这是多么难的啊，多么多么珍贵的，那也就就此一遭，就此一生几十年这样。但是我们的这个结构趋向于说，哎，我们要达成，我们要快去做 ，to do to do， 啊、uh, ，to be， 然后不是一个 being 的状态，或者说很少 being 的状态，就是你，比如在心流里面，或者在很爱的那种氛围里面，那个你觉得，哎，我是全然存在的那种是很少。那当然，我们不不可能说是就是全然存在，大家都像念佛一样坐在那啥也不干，对吧？但是一定要有那样的时候，否则我们就真的有点。所谓的异化和工具化吧，就是我们就都在很小的时候在开始工具化。呃，像你刚说的那段表述，我很喜欢，我觉得那个是很清晰的表达。呃，但我们生活中更多的时候是，我觉得不舒服，我没法这么清晰的表达出来，是这些原因。我只是觉得不对劲，嗯、不舒服，我想发脾气，或者我我很我很我很。我很我很很很想跟跟人群远离之类的，我只是不舒服，但我说不出来。其实我可能是这些感受没有被看见，没有被理解。当你的真实的感受没有被看见、没有被理解，特别是被别人，因为我们人其实虽然我们现在很多时候是比较隔离啊，就我们其实还是群体动物。我们没有被同类看见跟理解的时候，我们其实相当于不存在。我们会会会怀疑我们的价值。那这个价值是你跟哎我达成的商业价值，达成的学业价值，呃，这个不太提，因为这个不可见，嗯、不可什么也也不能变换成一个什么样的可测量的价值。但是这个对于内心，就是说我我这个人我到底存在不存在？如果我从来我的感受几乎很少被人看见，那个价值感是很低的。就是我到底存在不存在？我从来没有被看见。嗯我我看到一本书
0: 里面写一位女性，就是她是非常厉害的女、嗯、女女律师、嗯，然后呢，她业余的时间还花大量的时间去做那种公益性质的事情，做义工什么的。嗯,嗯,嗯、呃、但是呢，就是在心理咨询的过程中，她慢慢的、慢慢的发现，哦、呃，这只是她自己的面具，她已经都做得这么好了，哦哦哦呃、是、呃、她为什么要营造出这样一个圣人般的面具呢？小的时候，姐姐家里是她和姐姐，姐姐身体不好，所以父母经常会说：“嗯、哎，姐姐都这样了，你要让着姐姐。呃，姐姐都这样了，哦、然后你要多帮家里的忙、呃。嗯，就是我们还要照顾姐姐呀，你那你自己呃要多管好你自己，而且你尽量的多帮父母的忙。他发现家庭是以姐姐为中心的，然后呢，他的很多需求就只变成了家庭的额外的负担。”呃、哦，但是他又发现了一条路径是，嗯、当我帮父母的忙的时候、嗯、啊，我存在了，因为父母会夸我说啊，你好懂事，你已经能帮父母的忙了。这个时候他发现哦，我只要做事，我就能够存在。嗯，所以他后来形成了一种，就是、嗯、虽然他做了父母，他做了母亲，但他都不会花很多的时间在自己的家人身上。他仍然要，就是除了忙事业、嗯，他还要在其他的工那个领域，比如说公益性质的什么上、嗯嗯嗯，花大量的时间，嗯嗯,嗯，用这样的方式让自己感觉到存在。对。然后，当他在那个整个咨询的过程中，就是发现了这个只是他为自己准备的一个外壳、嗯、一个替身的时候、嗯嗯
2: ，一个被爱的被爱的角色和形象，嗯、是的，是的，这个要重建，他就崩
0: 溃了。
2: 他就觉得、嗯嗯、哇，就
0: 是我苦心经营的这个，实际上并不是我真正想要的生活嗯嗯。嗯，他也非常在乎他跟女儿的关系，但他每周会非常非都都会觉得我有充分的理由要往外走。然后呢，嗯，嗯就是他把孩子留给爱人，嗯，所以主要是爱人在照顾孩子。后来孩子有了焦虑症以后，一般是爱人带着孩子来看心理医生。然后呢嗯？嗯，呃，后来心理医生主动提出来说：“哎、呃，是不是可以邀请你的妈妈一起来？”这个时候，嗯、他进入了这个咨询的过程的时候，就发现说：“嗯、哦，对他自己是有自己的功课的。”嗯，然后
1: ，嗯
0: 、对后那个，其实我就发现说，这种圣人情节，他可能也有也有
2: 调转过来也也也，也是一种受害者
1: 心理是。是是，就是
2: 他那个假自我吧、哦，或者是面具太强大了，以至于他跟自己的真实的那些感受隔离太久了，然后就是强化那一部分，那一部分让他觉得自己可能是被在意的、被爱的，但那个不是，不是真的，不是真实的。这个也是我们想、嗯、想谈的吧，就是其实会说这个受害他为什么会？会存在不不是存在会会持续吧，或者是会他可能会维持，会会维持的一个原因是、嗯、他确实会受益。哦，那这个受益也不是完全坏的，比如说他当了律师，有了能力，他可以更好的供养孩子。我觉得这部分可以不必完全崩溃掉，他可能就是觉醒了。对对对，就是会受益、嗯，但是他受益的这个东西有可能不是真的，是假的。嗯这个这个所谓的假的，他不是说他没有真的赚到钱、赚到地位，而是从他作为人来说，这个他真实的价值、真实的存在，然后真实的爱的这部分，他不是真的。那我也会想到你刚说的这个例子，我我觉得蛮蛮典型的，就是现在会有一些女强人，嗯、当然男的更更加是嘛。就是他们是以这种，嗯、可能男
0: 性更普遍、嗯对对对，就是他们没有机会去对
2: 对对<笑>看这个面
0: 相、嗯。我我也会
2: 有这种，就是他本人可能你会很惊讶，他已经压榨自己，他已经工作中那么辛劳了，就是可能连续熬夜，连续熬夜就身体根本支撑不了的。但是你会很惊讶，而且他也会愤怒啊，因为他这么这么累，你会很惊讶。他一边他是累的，一边他他居然不知道自己是累的，你会很惊讶说哦，但是你了解的多了，你会觉得你会理解理解到他在他的家庭或者他的这个教育过程，包括学校的教育，他接受到的，嗯，这当然也有他个人的选择他接受到的是要非常优秀。哪怕这个包括我们现在这种重点学校、重点班，哪怕我是压榨自己，这个我是不 care 的。我们一定要达成非常高的这个成就，这个是最重要的。那这个是才是被爱的。那这个过程中，他是感受不到自己的累的。但这个当他在婚姻关系中、亲子关系中、呃跟同事的关系中，这个就变成很糟糕的东西。所谓的糟糕，是一方面。他觉得大家都不疼惜他，大家都在压榨他、嗯，大家怎么都这么不顾及他的死活？那另一方面，他会用同样的东西，嗯，他也不想说我压榨别人，可是因为他对人对事的要求也是这样，他认定这个要非常有成就，嗯、就是那个比他自己的感受重要多了。他这就也造成他的人际关系的困扰，就人际关系的这种疏远。嗯就是他不承认自己的感受、嗯，然后他也不承认别人的感受。没错，没错，就是所以他的他的限制不是他的能力，他的能力非常强。就像你说这个律师，他可能工作能力、业务能力非常强，他的限制就在于呃，包括跟客户，包括跟这个，就是这个情感是不能连接上的，就是跟人的这个大家所谓的很很很俗的一个说法，情商吧，你有没有情商吧？呃。真正的这个内核是他也没有被很好的理解呀、啊，然后共情啊，然后很好的陪伴呢、啊。又从你这个面向再看我自己的原生家庭，我就在想，嗯
0: 、那其实我爸也是有受害者心理的，嗯，因为我爸会觉得我都像一棵树这样撑起这个家了，你们对我呢却没有感恩，没,没有就是,是没有足够的感恩，没有足够的感恩，嗯、就像那句话是说，嗯。呃我爸一直在等我们说谢谢啊，对对对对对，而我们在等我爸说对不起。对对对对对,对,、嗯、对,对,对,对然后这个，所以他其实的受害者心里也非常的重，只是他更难表达，他没有办法去指责，他也没办法说出来。那有一个特别有意思的一个场景，嗯、我跟你描述一下哈。嗯。有嗯，就是有一次我们全家人出去吃饭，回来的时候在路上，我爸突然间打起了电话，就是他一边开车一边打起了电话。嗯嗯呃，他打给他的一个朋友，然后跟对方说：“哎，我这两天有点难受啊，就是我感冒了。嗯”嗯，全车都是他的家人，都跟他每天住在一起，没有一个人知道他感冒。<笑>然后，然后我在想，哦，哎，我呃，他打完那个电话以后，车里面好安静，就是比之前他没打电话还要安静，你知道吗？就是我们家里人坐在一起是不说话的。但那个电话之后更安静了，那种安静是什么呢？我觉得我在我这里是有震惊，就是我爸居然要用这种方式让我们知道他的状态，无声的谴责，他没有跟我们说，<笑>我好难受啊！就是他跟朋友说出来的的话，嗯、甚至没有办法跟我们这种家人说、嗯，
1: 因为他
0: 在家人面前他要维持那种就是钢铁直男钢铁，钢铁直男有用，对
2: 对对，然后
0: 。就是这个例子非常的小，但是让我记忆太深刻了。嗯、
1: 哦，是、就是、我觉得这
0: 有，所以就是这一个让我感觉他他内心也很多委屈，是的，是的，内心也感觉到没有被照顾，没有被注意到
2: 。但但你说他为啥维持这个呢？<笑>就是说我们刚,刚说的那个，这这你刚说的这个其实蛮普遍的，也是很多比较沉默的父亲，他们的委屈很深重。一方面被、嗯、被就是觉得家人会觉得你不亲近、不关心我们；一方面其实他承担很多，嗯、没有人看见或者没有人理解，去感谢他吧。然后他其实对于这种亲密，我们其实很很多人对于真正的亲密是害怕的，就你会觉得我配得吗？啊，这是真的吗？就是这种感受
0: 。对,对他对我这么好，会不会是假的？明天就消失了？其他原因。对对,对,对,对,对，他也很害怕很，就这个突然间消失啊，因为他不知道是怎么来的。对,对,对你
2: 可能习惯了这种，哎，他会骂我一通啊，他指责我呀，然后突然这个人是支持、鼓励、肯定的，你会觉得我配吗？这是真的吗？他是不是有有其他所图啊之类的、啊？就是我们会很不心安。那如果这个程度深的话，深的话，那他可能会通过另一种方式来获得亲密，就是他。比如说，他就变成在、呃、无意识的，他就变成说：“我非要从男朋友身上找点毛病出来，就是我我要查他手机，制
0: 造冲突
2: ，对对对，制造冲突，然后看关系扛不扛得住，制、就是、造伤害。<笑>然后他制造出一种内疚感，然后就是说：你看吧，你就是去看别的了，看擦边了，看什么了，然后你就是对我不好。然后这个男的会产生内疚感。”然后就会对他好一点，那这个就是假的获益，因为他通过了这个，我让你内疚，我让你什么，然后假的获益，那他用这种去维持，他也会获得是假的亲密，就不是真正的亲密。嗯，其实我
0: 我自己以前有一种模式，我发现我通常不管在任何的关系里面，就合作关系或者是、嗯嗯嗯、呃，反正就是跟亲密相关的，嗯，呃，我都很喜欢去先挑起冲突。就是先挑起冲突， oh. 当我发现我的这些挑衅被接纳了以后
2: ，你就乖了，是吗
0: ？<笑>才会觉得安心、oh. 啊，就是哦，你们扛住了我那种感觉。Oh. Oh. 如果你没有扛住我坏的一面， oh. 我就会感觉这
2: 个是一个虚假的关系，就是测试嘛、嗯，你对关系在测试。对对对，就是那万一人家没通过挑战，你是不是又变成受害的了？<笑><笑>对对，你你说的没错，他往往下意识的
0: 结论就是这样子。所以你刚才说那个，他为什么要去维持这种这种模式？是因为舒适圈嘛？就是他，<笑>对对对、嗯，舒适圈，对，就是舒适圈，<笑>对对对嗯，对。然后你真的要发现他，然后走出来，哇，很长的过程，
2: 很长的过程。是，而且而且就是说，这个舒适圈，嗯、它确实，它可能是一种大家都受苦的。但是他至少确实是大家熟悉的、嗯，以及我还知道怎么办的。那新的东西有可能他没有一些外援或者一些资源的情况下，他觉得我不知道怎么办。那我是不是先在这待着？那我至少还能存活嘛？那万一我跨出去是万丈深渊呢？嗯、那这个谁也不能保证。对，这这是个冒险嘛、啊嗯？那那一般情况，我没有一个像你说对方接住我。我没有一个这种比较让我安心的、安全的环境、资源，或者是人，那我干嘛要跨出去呢？我我现在对我的痛苦还是耐、嗯。如果你觉得还 OK， 你想就在这儿停一停，我就在舒适圈里待一待，反正这是我熟悉，那也 OK。我其实，嗯
0: ，我我其实已经跟这个受害者心理的状态共存了非常多年了。哦，我刚刚，嗯、我之前很早就说。呃，我的上一任伴侣，他就很多年前跟我提出来说，哎，你是不是有受害者情节？为什么我做什么都会让你感觉到受伤，都会让你感觉怎么样？嗯、他其实已经是一个非常温厚、包容的人了。嗯对我也有给了很多支持、嗯。但我发现我们在有冲突什么的时候，嗯、我仍然是就是习惯于就是呃，会感觉到很深的那种受伤的感觉，然后是用指责的方式来表达的。嗯嗯，然后从他提出来到现在、嗯、这么多年，我我想，我不知道有没有，呃，可能有七八年的时间了。嗯嗯，我会感觉说，哎，我呃，这个路程你很难说你什么时候真正走出来，因为、哦、没有没有，一辈子的一辈
2: 子，这辈子也修不完、嗯，可能下辈子还得修。嗯、<笑>就是那个，<笑>我们都是在某一个阶段而已。呃，那可能有的人走得远一点，嗯、有的人走的才开始起步，那都是在一个阶段,某个阶段、嗯，某一个阶段。但是你但凡在这个阶段多一点自我的认识、自我的觉察，然后自我的看见，然后有一点点那个成长，那你就有一点点收获，有一点点突破吧。实际上是一个建立边界的过程，就是什么东西是属于我的，嗯、然后什么东西是我能做的。这、嗯嗯嗯那个边界它其实就是在你大量的这个感受。被重要的他人共情到，那这个可能是你的母亲，可能是咨询师，可能是一位很好的老师或者好的闺蜜朋友，就大量的这种共情啊、理解啊，你的这个自我对自我的这个感受啊，会有点像拼图，一点点在拼，在拼，在拼，然后多了之后啊，你会越来越清楚我是、嗯、我的边界在哪。你开始是一团的，然后是这个边界你也搞不清楚在哪。嗯这这这就很容易让人家，尤其是你边界不清，就非常容易在现实生活中跟别人的互动中，有可能不小心你侵犯了别人的边界，你不自知。那更多时候有可能别人侵犯了你的边界，就比如说被霸凌，那孩子被霸凌，或者是这个这个呃，别人给你加班，人家让你帮他做很多事情，那家务人家让你帮他做很多事情之类的，那这个边界不清的时候，呃。你可能就会，我也有，我也有来访。他是小的时候被爸妈就是这个，确实是剥剥削跟压榨比较多，比较严重，而且是重男轻女。那他大了之后，他是他是不知道说我要在这些点上要去他那个边界，因为因为他就习惯了说我要为别人做很多事情，他觉得这是合理。以及刚才我们说的维持，他用这个东西来维持一种假性的亲密。那这个也维持下来，但是他心里有另外的一种愤怒跟不满，他就有时候会爆发，但他又不知道是因为什么，就是是是,是爆发。那慢慢慢慢这个咨询的过程中，就是他对自己，哦，我的感受是这样，原来我在这个点上我会委屈难过，我会希望被陪伴被肯定。他多了之后，他现在就会有边界，就是有边界，就是我知道这个点在哪个点再过了我就受不了了。啊，他就开始在试着去跟别人树立边界，会告诉别人这个事情我在做，我的身体、心情都受不了了。那这样的话也能帮助别人，就本来可能他的先生是个渣男，就是哎，你怎么对你老婆这么坏？但是当他去慢慢说 “say no” 的时候啊，有时候是 “say no”， 那有时候是合理的 “say yes”。啊，这个先生其实就成长了，就是先生本来可能是妻子的妈宝男。嗯因为就什么都妻子都都负责了嘛，把他照顾得好好的，但妻子很累，时不时就爆发。先生又会说你太情绪化。那但是当这个人说啊，我是有自己的尊严的，我是有自己的边界的，我是有自己的累和辛苦，然后我是需要被照顾、被肯定的。当他慢慢去表达这些边界、表达这些感受，那先生反而就有时候是拒绝我。他以前不敢拒绝先生，因为他怕失去那个假性的亲密。但这个时候，先生反而就成长了。他能接受，因为他在表达的时候不是用像过去那样突然爆发一个就火山爆发那种谩骂式的，他可能是比较平和的讲清楚我有什么需求，我的这个界限在哪啊？再过了我就受不了了。那先生是可以接受的，以及先生他也开始做一些家务，开始做一些成长。那这个就是比较从一种这种假的维持的。一个受害的这个变成一个说，我们真正去构建一些真正的关系，真正的情密，那这个关系是有彼此尊重和珍惜和照顾的。嗯，对对对，
0: 嗯嗯嗯，你刚才说的这个例子，它其实也是要说对方是一种开放的那种开放和尊重的那对对对
2: 对那那,那种态度是。但我自己会觉得说
0: 、呃，可能当我们从这种受害者的心里面去觉察的时候。首先，他受益的是在自己身上，呃，他要辐射到关系中，可能是更漫长的，就是可能就是还是需要一定的过程。嗯、但对,、呃、对，我对我也想说一下我自己，嗯，说我第一次听到就是伴侣跟我提出来的时候，哈，就是比较复杂，也有一点难过，就说，哎，我是这样的吗？就先是否认，嗯
1: 嗯，就是。嗯
0: 我觉得我自己很好啊、这个，我自己呃，后来就是我在很多的那个场景里面自己去印证，就发现他说的是对的，嗯，嗯
1: 嗯
0: 所以有这样一个印证的那个过程。然后呢，他是有一个就是说，哦，嗯，我有点害怕被别人发现我是这样的，嗯嗯,嗯,嗯，因为他非常的脆弱，就是受害者情节，他就等于是说。我是个无赖，我是个情感的无赖，有有点像那样子感觉有点是我是个流氓，<笑>我就是想要假装受害来欺负别人，就是从别人从关系里面得到更多。然后是对是我有一点点这种羞耻，我害怕别人感觉到我是这样的。所以呢，我有一段一段时间是我假装不在意很多东西，然后、嗯、呃、嗯，包括说我已经感觉到受伤了。但我不表达我，我、嗯、我很大方的说，哎，没有关系啦，什么的，呃，这个不是问题，一种假装就是有这样一个阶段。嗯、然后呢、嗯，后来慢慢的就是这个，又等到别人又戳穿我了，就说、嗯、你明明在意、嗯，但是你为什么要假装说你不在意呢？嗯嗯、呃，然后呢，我又开始反思，说，哎，是怕别人说我假装弱者，所以等到我真实脆弱的时候，我也不敢说了。嗯是，然后是开始承认我是有这个脆弱的时候，慢慢的、慢慢的，哦，我跟这个受害者心里呢，我就能够更知道说，哦，那个只是我的一个状态，它不代表完整的我，没、嗯、错，它不是完整的我,、嗯整的我，我并不是任何时候我都是受害者，我也有我勇敢承担，我也有我积极去发展关系和发展自我的时候。而且大部分时候我都是非常为自己负责的，嗯嗯，我只是在一种模式里面被触发，嗯、反复回到了一种模式而已，嗯嗯，所以我就走过了这么几个过程。我现在想过来真的是，嗯，很不容易。他就很幸运的，就是有些人都接住了你的这个过程，嗯嗯,嗯，他都、嗯、呃陪伴你走过来了，就包括说有一些很亲密的，就是。亲密网友，你懂的，就是，嗯，你也在其中嘛， oh, um, um. 就是那个社
2: 群， oh, oh, oh. 对对对，就是
0: 那个社群，他真的是接住了我非常多的那种，包括对关系的期待， mm. 然后以及就是我的那种很多很， mm. 很受害者很挑事的那一面，啊、mm. 嗯，珍贵
2: 的，很珍贵的这种，是的，关
0: 系和环境，嗯
2: ，我听了也蛮触动，我觉得那个过程是一个曲曲折折，有时候还。走走走前两步，退后一步的过程，啊，而且、嗯、而且，我觉得你说了一个重点啊，是首先先说一个厘清吧，然后我觉得那个重点也很重要。一个厘清是说，这种受害的确他就是表现出这种，我们有这样的视角或者心情，他的确不是故意的，那个一定是我们的心里在对我们做一些保护。嗯我觉得刚你也其实有一个很重点的东西，我们其实应该把“褶子去掉，受害者情节，嗯、我们应该是说，他确实就是一个状态，他不是代表我本人、嗯，我本人很糟糕。受害者、受害、受害、受害心理、嗯、啊，就一个心情，它是一个状态。我可能在这个情况下是这样的，我会想到一个孩子啊，他这个孩子就是很典型，他之前是。就是留守儿童，那他在家乡就经历过很多的同龄的霸凌，以及这个家里可能这个隔代的老人也比较不太有方法，就是用用打骂的方式。那这个孩子，我第一次跟他建立关系很难。那我尝试就是用跟随，就是他在弄一个袖子，我就跟着他，就是他做什么我就跟着他弄袖子。呃，我是怀着满满的善意说。我来跟随你的动作，让你感受我其实是想亲近你的。你知道这个孩子他会反映出什么？他啪的就就就打开门就跑掉了，把门就大摔一通跑掉了。然后再后来很耐心的再跟他沟通，才知道他那时候感受到的是你在嘲笑我，就是因为有可能在他以前的环境里，这的确别人在模仿他，可能就是一个嘲笑。在他觉得不安全、不什么的时候，这这种受害心情对他是一种保护。但是当这个环境安全、啊、嗯、呃、可信的时候，他可以去发现，哦，这一次可能不一样。嗯、那个、那个又结合到你刚才说的，就是我觉得你很珍贵的一点是你很善于，呃，你说那些小伙伴，可是那些小伙伴也都是你找来的呀，就是你很善于去为自己找资源。继续。哎，我我刚刚听你说，
0: 嗯，受害者，你把那个者字拿掉以后，哇，我就觉得这个很通透。当我们说受害者情节的时候，它其实是有贬义的。就是你一直强调它这个标签，然后我、嗯、我我我现在能感觉到你说你把它当成一个标签时候的那种特别大的那种善意和包容，就是因为受害心理呢、嗯，因为我们要首先回到说。我们对他真正受过的创伤是知情的。对对对,对，对，就包括你刚刚说那个孩子，你要知道他经历了什么，他真的受到了创伤，嗯、他才会有这样的反应，他才会形成这种模式。对,对对。但首先，受害者心、受害心理，它是一个创伤的创伤持续的影响。
2: 就是那个创
0: 伤，不只是事件、嗯、创伤事件发发生的那一那一个瞬间，它包括这个创伤反复的对你造成的影响、嗯，包括形成了你的这种受害的这种心理和敏感。嗯，这上一次访谈一位嘉宾他就说，嗯，创伤它不只是溺水的瞬间，不只是溺水这个事件，创伤包括说你溺水以后心肺身体生理上面的后遗症。以及你的后遗症带来的社会对你的很多的反应，就比如说你可能造成了残障，嗯嗯嗯、然后、嗯嗯嗯、呃这种残障会造成你在社会中很多的歧视或者是不便，而这种不变又加深了你的那种心理上的负担，这些都是创伤，一系列的、哦、一系列的。对，所以当当我们说受害情节、受害心理的时候，实际上我会觉得我们聊了这么多。你终于揭示了他的最终
2: 、最开始的起点、嗯、是一个创伤的受伤，是不是一个真实的那种受伤吧？对，因为创伤有点有点专业名词的，哦、但受伤就是一些经历。我我我会想到后面啊、嗯，就是我们的时间有限，我觉得还还有一点很重要的是责任吧？嗯、就但我们最终的目的依然是我们对自己的生命负责，这个其实是很重要，因为我把。被善待的这个责任全部放在期待，全部放在别人那里。如果没别人没做到，那就是又伤害我。那这个其实还是说你你你在你你反而更加成为了这个受害情节或者受害心理的受害者。对，我们最的、嗯。那我会感觉说这个责
0: 任它和边界是很贴近的
2: 。对，就是一层一层一层一层，先去感受边界。嗯然后感受比较饱满了、嗯，感受比较丰富了，我们才会清晰的边界。感受越细腻，我们的边界也越细腻，越有弹性。然后这个、嗯、这个不，它不是钢板一块儿嘛？钢板一块儿也很容易重复。嗯、那那接下来就是责任，嗯、这个这个我要对我的感受，对别人怎么对待我负责。那当然别人可能拒绝你，你拒绝你那那 OK 啊，我知道我的边界在哪儿。他要拒绝我或者他。没有如我期待的善待我，我可以跟他协商，对吧？如果协商了，他还是用他的方式暴力对待我，我是不是可以去做一个切割或者做一个自我保护？那这个过程就是说，我要对我负起责任、嗯。那这个其实是我们对自己的责任还没有去树立起来，嗯、那别人也就很难
0: 了。那我打断一下哈、哦嗯，就是我我其实你刚才说这个两种形方式，就是第一种是、嗯、哦。你拒绝我，呃、嗯，或者是你伤害了我，嗯、呃，其实拒绝是一个事实，而伤害是一个心理感受、嗯、评判
2: 。对评他那他,他,他有
0: 时候还还不一定是准确的感受呢，感受有可能是说啊、嗯呃，我觉得难过，但他未必跟对方有关。但你伤害了我，他就是一个评判。是的，呃、是,的是的，然后就是说。呃，你拒绝了我，然后我感觉我呃我受伤，我难过，所以你要对我负责，这是一、嗯、一种。然后另外一种是呃你你拒绝了我 ，OK， 你只是做你自己的选择而已。然后呢、嗯，当我提出请求的时候，我必然要面对不确定，必然要面对可能，嗯，嗯接受可能拒绝，嗯，这是两种。那我就会发现哇，怎么我在大陆看有线看过的一些电视剧啊？他表演的都是第一种，就是永远都是那种怨偶啊，就是你伤害我，我我我我我很受伤，我就要报复你，很多都是这样的。但是呢，我很早年间看的那个香港的港剧啊，就是什么，嗯，嗯我忘记，就是，呃，它里面的很多的那种。情欲之间的那种关系呀，他都是这样的，嗯、就是 O、OK, K，、嗯、我发出我发出了邀请，但是你拒绝了我，好，那我就转向别处，或者是嗯，哎、呃，我还是有点放不下，那我能不能再试一下呀？我发现这种东西很难出现在就是大陆的这种嗯里面，而且他的那种是比较平和的，他非常意识到说你有拒绝的权利，你有是的，是的你有，呃，怎么样的那种权利，然后他。就是我受伤，但是我我能够去呃处理这个情感，我不觉得它是由你造成的。没错没错、呃，当然这里这里、嗯、只是说一种呃比较好判断的，有一些他真的是对方是故意伤害你的话，嗯、那就是不在这个讨论的范围,、嗯、范围内对对对是的,是的,、呃、是,的是的，但我会觉得我们的那个文化呀，哎呀，他就是为了好看，然后制造冲突，而那种冲突呢，又有非常多那种边界不清的那种。纠缠，对，越纠缠
2: ，越薪啊，这就越拍数据不就可以拍的越长吗
1: ？对对
2: 就刚刚说一个重点啊，我我我聚焦的回应一个重点是、哦，你伤害了我和我感到受伤，这个一个是你讯息，一个是我讯息。我讯息其实是我从我自己对自己负责来来说的，我的感受不是由你负责，也不是由你来决定，我感到受伤。那那这个是你做了什么、嗯？这是非暴力沟通里的，我只描述你做了什么。嗯、比如说你、嗯、你做了什么，这个是事实啊。然后我感到受伤，嗯、这是我的感受。呃，但是我说你伤害了我、嗯，这个其实有点把权利太多给到对方了。对，但这个其实真的在,在现实中是很难扭的一个点。嗯、这个这个这个太根深蒂固了。嗯，就是
0: 当我们归咎的时候，嗯、比如说你受你伤害了我。这种归咎，他觉得是把自己的责任撇清，他但他实际上又把权利交给了对方。
2: 对对对，嗯、你会觉得好像我这么多年，这个责任都在你，但你一旦把这个责任交给对方，嗯、权利也就交给对方了，就就就就,就对对这个是相应的嘛，责任跟权利是相应的。所以后面这个部分，嗯、责任的部分其实是很难的。当然，你说我现在在那个阶段，我现在想在那停一下，我觉得是可以，但我们可以。可以清楚的是，我们最终的方向跟目标是是去哪里、嗯
0: ？犯罪
2: 的伤害，或者是说故对方故意
0: 真的来侵犯你的边界，啊、这种是真正的、嗯、说，我们的愤怒实际上也是有力量的。是的，是的。实际上认识到我的愤怒，反而他已经在为我的愤怒负责了。对对对,对，认识到这种情绪已经在为我的愤怒负责了，嗯，是的。之后你再说，呃，我要报复，还是说我要如何的去处理，这是策略的问题、嗯。
1: 嗯嗯嗯、对对对对对、嗯，没,没错没错没错
0: ，的确是像你刚才说的那种分层，就是哦，我先了解我的感受、嗯，觉察越来越熟练的觉、嗯、察到我的感受，嗯，然后再、嗯、越来越丰富的、哎，嗯,
2: 嗯，饱满的觉察，对,对。
0: 对你刚才说丰富和饱满的这种觉察感受呢、嗯，它其实你的边界就会越来越清晰。没错，因为你就已经感觉到不爽了，感觉到不舒服了、嗯，这时候你的边界就出现了。嗯嗯嗯。呃，然后就是我我在我我知道有一些呃有一个男性朋友，他就说，哎，呃，就是在网上约会都是这样的吗？就为什么对方动不动就叫我给他买东西呢？我就我就说，我就说这是怎么发生的？为什么会有对方老叫你买东西呢？我说那场景到底是怎么样的？他他就发给我一个截图，他发给我的截图说，对方说对方说宝贝，我想吃这个，<笑>然后然后他说嗯，这个好像如果我们在一起的话也是应该的。可是我觉得有点太多了，我的我就心想说，哎<笑>，那你是不是你说我觉得有点太多了？其实这不是一种感受哈，但他真实的想表达的感受是说、嗯、啊，我觉得有点不舒服哦，对我有点不情愿、呃，有点不情愿，对我我是不情愿和不舒服的。对，对可是呢，他他他。他我我就我就说，哎，还是问一下你的感受吧，就你的意你不觉得不舒服了？<笑>你为什么会觉得好像我们的关系就是可以这样子？你都已经不 OK 了，嗯、你为什么还要任由对方来索取呢？嗯嗯,、哦、嗯,嗯
1: ，而且他说
0: 每一个
2: 人都是这样的。我说我除了你以外，<笑>我没有听过其他人有这种。<笑>这个这个就是得他的感受被充分的肯定跟跟鼓励，他敢去表达，这个就对就,就对对的，就就我们不能指责他说，哎你怎么就不好好表达你感受？对对<笑>
0: 是，是的是的、嗯，嗯，但有时候也会。嗯、哦，就是你说的太多了，但对方未必理解，嗯、因为他就不是从这种思维去思考的、嗯。就是说，哎，我先问一下我的感受，嗯、因为感受一直都是不值钱的嘛。嗯、那那哦，对对对、嗯，我会想到这个感受就
2: 一直是不值钱。我会想到对我
0: 对我的、嗯，就是从我自己走出这，这就是跟这个受害心理相处这么多年的，嗯,那,嗯那个体验来说。感受就是我找到的最好的一个，嗯，通向自我、真实自我。嗯，对，就是一条路，嗯、就是一条我、嗯、我找到的一条让我感觉比比较舒服和安全的路，因为它就是忠于自我的，嗯、就是你的想法有非常多，嗯、但改造改造你的想法非常容易。
1: 嗯呃嗯，所
0: 有的人都可以教育你，嗯、都可以输出给你，但是你的感受，其实是非常
2: 忠于你自己的。嗯，是的，是的，嗯。而而我们最终的目的就是说，我们其实最终最终的目的是我们尊重自己的感受，然后我们才有能力去尊重别人的，就我们才能感受到别人。嗯你刚才还说到那个，就是我也想到另外一个很小的点啊，我回应一下是说，我们以前的教育或者什么会认为理性是重要的，然后那个李泽厚他的、嗯、他的一个提法就是说，真正囊括了我们的感性的需求的这个才是真正的理性，而且是价值的理性。嗯我们之前说那个有点工具的理性，嗯，我们要达到什么目的？我们要，呃，嗯，就是达到什么标准？我们要形成一些什么道理？这个有点是工具的，或者是有点教条的理性。就刚刚你也启发到我，就是
0: 呃，我是在什么时刻开始开始共情到我
2: 的父母的？对对对，我,我觉得你的一些共情真的，嗯，嗯很很重要，那个很重要，对。呃，有一天我突然间醒悟，那已
0: 经是他们能给我的最好的东西了。他尽力了，对对,对,对，可能我感受到有非常多的缺憾，有非常多的需求没满没满足。可是他们也是非常辛苦的在挣扎，他们的人生对对对，他们的人
2: 生不是为了我而来的。嗯、对对，就是我觉得这个点特别特别重要。就是咨询中，如果一个人能够到达这个点，基本上他就开始真正的成熟和为自己负责。因为我们早期的有一些这个理论和宣传吧，嗯、媒体有一点走偏，有点走偏变成这个父母加害论嘛，就仅仅停留在这点是不够的。这个这个你你变成一个，我是一个受害者，我是一个愤怒的人，我是什么什么，然后。这个你你其实是自己解脱不了，这自己很痛苦。但那个前提的确是你的受伤、你的愤怒、你的这个嗯痛苦被很温柔的接住了、对待了，你那些心情可以安顿了，你的心里才有余欲，有那么一点余欲，说我可以开始看父母了。那这个时候，嗯，面临着一个真正成人在诞生了。一个真正的成人，嗯、他不是不是在你生孩子的、嗯、怀孕生孩子或者你当爸爸的那一刻开始，而是从我开始可以去想要看我的父母，想要理解我的父母的这个时候，你开始成人了，这是一个一个一个我认为的一个标志吧。嗯，这个不容易、嗯，不容易，这个也是一个漫长的路了。我、嗯、我当时就会呃，感觉说我是因为
0: 对于我家庭的非常的不满。感觉到不被爱，感觉到就是、嗯嗯、呃很想逃离，然后是这种、嗯、这种心态让我就是呃一有机会我就远远的离开了家。但我会觉得我在离家的这个过程中，真正的是呃在其他很多关系里面去成长，对，有非常多的人接住了我，他们给我的一点一滴，然后让我成为了。感觉哦，我是有价值，确认了我的价值，嗯嗯、首先确认了我的价值、嗯嗯，然后呢，确认了对关系的这种安全感和信念，嗯嗯、然后慢慢的自己也有了那种是我能去理解别人、去爱别人的那种嗯,嗯力量，所以所以等到我再回去看我的家庭的时候，我就发现我从来没有理解过我家族里面任何一个人，我一直都是，然后就是有一天我。站在他们的角度去看他们的时候，就发现啊，这个整个家庭家族都活起来了，就是每个人都是活生生的人。嗯嗯嗯、他以前对我来说就是二叔，就是什么二婶，嗯、是一个不得不叫的称呼。嗯、但现在我就知道，哦，他也有他的渴望啊，哦，他也有他呃想要被看到、被尊重的那些欲望啊。没错。没错嗯、没错然后。然后这个时候，我跟他们的那个关系其实是火起来了的，没错，就是、重新，呃，所以我在感觉说，我是离开家的这些年，才真正的回到了家里。嗯嗯嗯。嗯，呃、<笑>我要我要回
2: 应你一句，我的硕士论文的标题是《嗯、离家回家：一条来来回回的路》，就是、嗯、<笑>跟你的感受很契合。嗯、就我们要不断的通过离开回来，不断的离开回来。然后那样的对这样的一些认识感受是会越来越丰富、越来越深刻的。包括你刚刚说、嗯、他们为什么火起来，因为你可以去开始真正看见，你先看见自己，又看见他们，你可以共情他们的时候，他们对你来说不是一个符号、一个身份、嗯、一个一个角色，他们是活在你心里的人。那人跟人的真正的关系，才是这个时候才才是真正的关系。这个就是。我们说要光明正大爱自己，然后才可能爱别人，那这个这个很不容易了、啊，需要经过很多的成长嗯。嗯
0: ，我为什么说就是要说我就是离家回家的这一段呢？是因为，它其实跟受害者心理也非常相关、嗯。就当我真正的就是走出这种心理了以后，嗯、才像你说的，我看到了别人。就是一个点跟另外一个点才真正连接在一起，而不是一个散乱的，而不是散乱的状态的的。而且你越跟别人有一个鲜活的关系，你那种受害的、无辜的那种心态，对吗
2: ？对，真的，它就是互相的，呃，是的就是这种成长的,是的,是的,是的。就你允许了关系流动进来，你获得了关系的滋养，你不是孤岛一个人。嗯、真实的关系的连接就是这种情感，从感受出发的。情感彼此能够尊重、感应的、嗯、这种连接是很深的连接，就有点像《阿凡达》那种吧，嗯、就那那个是一种神话的外化、嗯。但我们其实社会，我们现在有很多的心理问题，或者是很多的不满、不足，来源于这种连接太少了。就这样有有品质的，然后流动的、真实的，然后这种这种可以在当中被滋养的这种连接太少了。我我个人更希望这种关系不是只是在咨询时，那太可惜了。但但这个咨询它有它的优势和特点，因为你经过专门的训练啊，有有这个很会很快很精准的发现一些什么呀。但我觉得那个更应该在的是生活中，就是真实的人与人，就、嗯、是人情之美，真实的人与人的这个这个互动，如果有的话，其实很多咨询是不必要，可以不需要。我现在会。感觉特别的舒服，就是啊，就是看到自己走过了这样一个过程，我也觉得很启发吧。因为你你用自己现身说法，一个活生生的实例，<笑><笑>就是就是这个过程我也经历过。我觉得这个过程也有很多的挣扎跟痛苦了，那个不言而喻。但我觉得，哎，真的是可以，我们是可以一步一步去去走的，而这个过程是值得的。这个其实是对于我们自己很大的赋能。就是赋予能量的这这个感受，因为其实我是可以去爱的，我是可以爱自己，也可以爱别人。我不是只是被伤害、限制在一个角色，动弹不得。我觉得那个那个会让我们觉得有、嗯、有很大的自尊跟自主吧。这这个就是真正很珍贵的东西。对
0: 、嗯、对，你刚才说那个，我们是可以被爱的。其实你知道吗？我现在的这个伴侣，他最早嗯给我嗯。呃，认识我的时候，他对我的那种评判是，我是不懂得被爱，也不懂得去爱别人。很多年，我都觉得这个是无稽之谈。但我越来越，我的我不得不认同、嗯。但他其实也是不知道我为什么是这样的。嗯、然后今天我我会感觉说，当我去梳理这个过程时，其实发现说我是在什么样的那个环境下，慢慢的，呃，懂得开始懂得去。爱别人是因为我自己的价值和感受是被肯定了，嗯嗯
1: ，我才
0: 觉得我是有能力去爱别人的，不然我都我特别弱，我特别受害的情况下，嗯、我我我其实那个创伤它对我的影响其实是压制了我的那个能力，压制了我的感
2: 受的，嗯、是、嗯
1: 、是
2: ,是，就其实我们一方面可以是。先去修复过去，然后慢慢延展出这种。嗯、一方面，我们其实可以就增加当下的好的经验，就是所谓的赠人玫瑰手有余香、嗯。也许你的过去确实是什么，但但是我们在通过增加好的经验，跟人家跟跟别人的互动的好的经验，就是其实未来和当下也可以改变过去。当你再去看过去的时候，你可能又那个感受又不一样了。就是，嗯，我们在。嗯我们不可能完全修复的说啊，我们很好很完美的情况下才去爱别人，而是说我们在爱别人的过程中，就像有的人生了个孩子，他在爱孩子的过程中修复了自己童年时候的一些一些部分、嗯
0: 。哎，但是我我在想说，我刚刚说的那个我的整个过程，他可能让大家会有一个误会，说，呃，就是你真的从这个走出来以后，你跟家里人的关系就会怎样美好？好像也没有。<笑>但我觉得小梅她好早以前跟我说过，说你和原生家庭或者是你和妈妈的那个关系可以用个词，就是共存。嗯，以前然后这个词对我是一种巨大的松绑，就是因为我我其实回到家以后，我好像会觉得，哎，我对家人的那个期待让我非常想要跟他们亲密，但实际上有一些东西是他们那部分的功课，我这边是决定不了的。然后。嗯，当你提出那个共存的那个词的时候，我就想啊，我终于为我和他们的关系找到一个合适的安放的位置， mm -hmm. 那就是共存呀，就是他们按他们的舒服的方式来生活， mm -hmm. 然后我按我自己舒服的方式来生活， mm -hmm. 然后我们之间可以有一些信任和那个连接，那就是我觉得 OK 的关系，我不需要说啊，我我对自己的那种修复和和回归，呃是。呃，一定要说知道多么和谐、多么亲密的那种关系，其实是非常难的
2: 。嗯，嗯对我觉得还就就还是回到真实吧，回到真实、嗯。那我们的关系到目前就是这个阶段、嗯，就是这样。嗯，那它不完美，但是它就是很真实。就这，当然这个过程你要接受要什么、嗯，这个也不太容易啊。呃，但至少不是说我们要用一个，嗯，咨询中也会经常出现，就是要用一个非常理想的、完满的理论是。这个不可挑剔的一个家庭关系，一种关系来去要求伴侣，要求,要求自己，要求父母、嗯，那这个就是另外一种捆绑了、啊，就就回到真实。这个关系有好的，有不太好的，有时候吵吵架，有时候觉得哎呀还挺亲近的，有安慰就够了。这个其实也就是常态吧，嗯、就是一个真实的，因为我们嗯。达不到理想的，不不不,不会说是绝纯然的理想。那每个家庭、每个个人，他阶段不一样，甚至有的个人、有的家庭，现在就是躺平状态也 OK。他能到这个阶段，就可能已经是尽最大的力量了、嗯，那就先躺平一会儿吧。是
0: 我最喜欢咨询师的一点，就是咨询师会很承认说，你不管现在是处于什么状态，你已经付出了非常大的努力，他是非常肯定个人的那种努力，以及看起来是有一些<笑>。呃，负面的那种东西，但实际上有可能是你发展出来的一种自我保护的一种策略，对，它会从一种从个人角度的那种比较积极的那种方向去看待这些东西。嗯
2: ，这些是非常大的一种接纳我。我们所谓的负面跟正面，只是为了去方便说和方便理解。对，那无论负面正面，其实归结到还是真实嘛，就是就是，嗯，是你真实的所有面。嗯、那那那个只是一个二分吧，二分让我们方便理解和交流而已。嗯，拜拜。我觉得这期对我来说是非常大的一个启发吧。嗯嗯嗯
0: ，走过的那个，你陪我走过了一个很很很很很宝贵的一个过程<笑>、嗯。对
2: ，我也很喜欢说你用自己的生命经验来跟我们一起来来来探讨这个话题，我觉得那个是很珍贵、很棒的。对，嗯，好的，嗯，好，好下次见喽，嗯。今天就这
1: 样了，拜拜。拜拜。